0: Houten FM
1: En met deze klanken weet u dat u weer heeft afgestemd op Welzijn Houten. En wel het tweede uur van woensdag 14 juni. In het eerste uur heeft u kunnen luisteren naar Houten Leest van Isolde Vega. Zij heeft weer samen met Marianne Heidsma mooie boeken besproken. En ze heeft aandacht gevraagd voor de week van het spannende boek. En het zomerlezen. Een mooie actie in de bibliotheken om je boekenkast te verfrissen. En mooie nieuwe andere boeken te kunnen krijgen. In dit uur hebben wij wat meer aandacht voor long-covid. We hebben op 15 maart van dit jaar een heel mooi interview gehad... met um, Lisbeth Weerenstein. Zij is long-covid-patiënt. Uh, en bij haar heeft dat long-covid hele grote gevolgen. Het leven dat ze had voor de corona... Um, ja, dat kun je niet vergelijken met wat het nu is. Reden waarom we er op deze uitzending opnieuw aandacht voor vragen en en het in de uitzending brengen is... dat er deze week nieuws is gekomen vanuit de overheid. Ja, heel lang heeft de overheid eigenlijk een beetje... een dansje om de long-covid heen gedraaid... Zorgpersoneel dat in de eerste golf een ziek is geworden krijgt weinig tot niet gecompenseerd. Mensen die zijn uitgevallen door long-covid en hun baan zijn kwijtgeraakt. Daar is eigenlijk niks voor geregeld. Maar vooral ook de kennis achter wat is long-covid en wat wat houdt het in? Hoe komt het? Wat kun je eraan doen? Ook daar is uh, lang niet veel aandacht voor geweest. Dat op zich ook wel logisch is, want je wil eerst de eerste rampen bestrijden voordat je verder gaat met wat de gevolgen zijn. Nu heeft minister Kuiper van de week bekendgemaakt dat hij een flinke zak geld heeft uitgetrokken voor nader onderzoek. En extra geld voor schadevergoeding voor patiënten die uit de zorg komen en daaruit zijn uitgevallen. Met name in die eerste golf dat ook de beschermingsmaatregelen er nog niet zo waren zoals ze aan het einde wel waren. Een actueel onderwerp eh, waarvan ik denk dat het belangrijk is om steeds maar weer aandacht voor te vragen. Want het is onder ons en het gaat denk ik niet meer weg. Zowel de de COVID als een op dit moment afgeschaald naar een griepje. Maar vooral de naweeën, de na-effecten. Ik heb zelf ook een lichte vorm van long-COVID. En eh, wat mij enorm opviel deze week is, het was natuurlijk warm... eh, Zondag en maandag tot in de 30 graden. Maar ik zat met koude handen en koude voeten en ik had het koud. Dat is een van de dingen die bij mij bij de long-covid hoort. Maar Lisbeth heeft er veel meer. We gaan zo luisteren naar de podcast die is gemaakt... van het mooie interview van 15 maart. En Het is een indringend gesprek geweest, eentje die mij is bijgebleven. Ik heb vanmorgen nog heel even kort contact gehad met Lisbeth... Um, ze geniet van het mooie weer en um, heeft inmiddels ietsje meer rust tussen de oren. Maar het is nog steeds één stapje vooruit en twee weer terug achteruit. Dus ook zij worstelt nog steeds met de gevolgen van Long Covid. Ik stel voor om even een stukje muziek te draaien en dan gelijk de podcast in te starten. En als ik dan naar mijn beeldscherm kijk, dan zie ik staan Friends Will Be Friends van Queen. Daarna volgt de podcast met het interview met Lisbeth Weerenstein over long-covid.
2: Give me
0: Houten.
1: FM. Uh, goedemorgen Lisbeth. Fijn dat je bij ons in de uitzending uh, kan zijn. Goedemorgen. Dank je Ja, want ik moet zeggen, kan zijn. Hè? Want het is niet vanzelfsprekend dat je hier zit. Nee, ik heb
3: daar inderdaad uh, wel rekening mee gehouden. Omdat ik uh, long covid uh, heb. Dus dat betekent dat, ik weinig, uh, dat mijn energieniveau erg uh, wisselt. En um, ja, dus ik heb wel gezorgd dat ik in ieder geval goed uitgerust hier uh, aan tafel zit.
1: Dus een beetje batterijmanagement gedaan. Precies. Ja. Even misschien nog een stapje terug. Misschien dat jullie wel weten dat wij... Uh, met het team van Welzijn Houten... vorig seizoen ook verantwoordelijk waren... voor Houten gaat door. Houten in coronatijd. Waarin we wekelijks spraken met de burgemeester... het hoofd van de samenwerkende huisartsen. Regelmatig contact hadden met de verzorgingstehuizen... de scholen en andere welzijnsorganisaties. Uh, over hoe staat Houten ervoor... in coronatijd. Want het het was een, uh, een tijd die op veel mensen heel veel impact had voor, door de maatregelen. Um, en we hebben eigenlijk minder aandacht besteed aan de gevolgen van COVID... voor personen, voor individuen. We zijn vorige week uh, met z'n allen verblijd met het afschalen van de laatste maatregelen. Uh, verblijd zeg ik een klein beetje cynisch... want ik denk dat we nog wel met z'n allen heel voorzichtig moeten zijn. Want het is niet weg. Ehm... Um, en jij, Lisbeth, bent een van de mensen die hele grote gevolgen heeft nadat je ziek bent geworden van corona. Klopt. Ja. Wanneer ben jij ziek geworden? Ik ben in oktober 2020
3: ziek geworden. Dus dat was nog eigenlijk, dat is, ja, noemen we de tweede golf. Uh-huh. Waarschijnlijk de Delta variant. Dat was een behoorlijke agressieve variant. Er zijn mensen heel ziek van geworden. En was heel besmettelijk ook, hè? Ja,
1: besmettelijker dan de eerste, toch?
3: Ik, ik weet het niet. Ik weet ook niet waar ik het heb opgelopen. Het was er ineens.
1: Ja. Dus je bent uh, pak een beetje 2,5 jaar geleden ziek geworden. En Ben je heel ziek geweest? Ik ben thuis ziek geweest. En ik begon uh, op woensdag, ik weet het gewoon nog
3: heel goed... omdat het zo'n impact had. Uh-huh. Uh, ik ben op woensdag was, ik, had ik een kuchje... Toen heb ik me laten testen. Uh, En ik dacht, nou, het zal wel meevallen. Maar het kuchje voelde wel iets anders. Dus vandaar ook dat ik dacht, nou, ik moet me wel even laten testen. En op donderdag hoorde ik dat ik uh, corona had. En toen zei ik nog tegen... Want ik was op dat moment aan het teamen met mijn manager. Online overleg hadden we. Ik was docent in het hoger onderwijs op de opleiding Social Work. En ik zei, nou, als dit het is, dan teken ik ervoor... En de volgende dag kon ik de trap bijna niet meer oplopen, zo benauwd was ik. En ik had pijn in mijn longen, pijn in mijn hoofd. En ik heb echt, ik kan wel zeggen, ik ben nog nooit zo ziek geweest. Maar het was ook de tijd dat je uh, de dokter wel kon bellen... maar dat hij zei van ja, ja, als je nog naar de wc kan lopen... Uh, ja, dan, uh, dan is dat normaal. Nou, ik vond het verre van normaal, maar mm-hmm. goed... Um, ja, ik heb tien dagen met koorts in bed gelegen en heel benauwd. En, ja, en toen de koorts weg was, toen hoopte ik eigenlijk dat ik... Uh, dat ja, je genezen dat was. Zo van, oké, okay, je hebt een griepje gehad. En ja, dan ben je conditie even kwijt, logisch. Maar de pijn op mijn longen bleef. Uh, ik ging toen proberen om weer even wat conditie op te bouwen. Dus ik wilde wat wandelen buiten. Ik weet nog dat ik tien meter met mijn man heel langzaam... Uh, even liep en dat ik gewoon niet meer kon. Dat ik wist gewoon niet wat me overkwam. Het ging, het deed weer, z- nee, dee weer zozeer
1: op mijn longen. Nee. Het, het, je bent natuurlijk ook ziek geworden in een tijd dat zowel uh, de mensen hier in Nederland en in eigenlijk de rest van de wereld, maar ook vooral de artsen en behandelaren niet wisten wat ze hadden. Wat, wat corona is, wat dat het inhield heel eng. Ja, ik weet wel dat
3: het ook wel heel beangstigend was toen. Dat heb ik me later gerealiseerd. Want je ligt, ik lag alleen, mijn man was boven gaan slapen. Uh-huh. Uh, dus echt in quarantaine, ook in je huis? Ja, om, omdat ik toch wel echt goed ziek was. Dus ik wilde dat niet dat mijn zoon en mijn, uh, mijn man dat kregen. Uh-huh. Dus toen. Uh, ja, ik, ik weet wel dat het heel beangstigend wel was. Want mensen gingen naar het ziekenhuis. Dus ik had ook zoiets, ik moet niet in het ziekenhuis komen, want dan kan je doodgaan. Want dat besef had je nog wel? Ja, dat besef had ik wel. Alleen ja, het, eh, ik, en ik had wel zoiets van wanneer gaat dit over? Want het, het, het was zo'n... Ja, ze zeiden van het is als een griep, maar zo voelde het voor mij niet. Het was heftiger dan een gewone Ja, griep. ik had het idee dat het overal in mijn lichaam uh, aanwezig was. Aan het slopen, zeg maar. In mijn darmen, in, in, in je spieren, in je organen.
1: In mijn hoofd, mijn longen. Ja. ja. ja het was een, uh, een naballetje wat in je hele huishouden van je lijf. Ja.
3: Aan ja. het
1: huishouden was. Ja. ja. Je vertelde net al van... Um, ik ben niet meer degene die ziek is gehoord. Ik ben een heel nieuw persoon, wat ik nog aan het ontdekken ben. Um, wie, wie was Lisbeth voordat ze ziek was? Uh, nou, ik was een uh, docent,
3: in, nou, dat zeg ik dan als eerste, maar dat is toch wel heel belangrijk. Ik, ik gaf les aan de Hogeschool Utrecht bij de opleiding Social Work. En daar uh, zat ik vooral in het eerste jaar gaf ik daar uh, les. Daar gaf ik gespreksvoeringstrainingen, uh, pedagogiek, uh, ontwikkelingspsychologie. Ik begeleide studenten. Ik heb ook... Uh, heel, een hele tijd studenten... met een verhaal. Dus met studenten die... Langer aan het studeren waren dan gepland. Uh Vanwege omstandigheden heb ik begeleid. En ja, dat deed ik met enorm veel plezier. Ik heb uh, dat. Bijna 15 jaar heb ik daar gewerkt op de hogeschool. En daarvoor heb ik 15 jaar in het basisonderwijs gezeten. Dus ik zei altijd. Ik ben echt een docent in hart en nieren. En ja, dus. En ik ging twee keer in de week sporten. Ik uh, keek eigenlijk ook, ik, ik, ik ging scheidsrechter was ik voor de jeugd van uh, Corval... bij uh-huh. Victor hier in Houten. Vond ik
1: leuk, ik stond achter de bar. Um, ja. Kortom, een bruisend vol leven. Vol ja, met activiteiten. En,
3: en, en uh, ja, we gingen op vakantie met vrienden. En ja, ik kon gewoon ja, wandelen, hielden, we vo- hielden mijn man en ik van, maar ook fietstochten maken. Ja, en dat, uh, ja, nou, dat
1: was mijn leven. Want na corona is er een hele nieuwe Lisbeth overgebleven? Ja, nou ja. In de
3: karaktereigenschappen verdwijnen niet. Mm-hmm. Maar um, wat ik zeg maar kan qua lijf is gewoon heel, heel weinig. Ik uh, ben inmiddels ontslagen vanwege, die ziek, vanwege ziekte, dus. Mm-hmm. Ik kan uh, niet meer lesgeven. Ik kan. Niet in grote groepen functioneren. Uh, gezelschappen van meer dan vier personen. Dan, dan kan ik het een uurtje volhouden als het meezit. Um, ja, Lang praten gaat niet. Ik heb heel erg last van uh, overprikkeling snel. Dus uh-huh. ik kan um, moeilijk, nou ja, moeilijke boeken. Uh, boeken die ik normaal las voor mijn opleiding, literatuur... Ja, dat kan ik gewoon niet goed meer verwerken in mijn hoofd. Dus dan word ik heel snel overprikkeld. Ik ja. moet alles... Het liefst, laat ik zo zeggen... Het liefst doe ik, doe ik dingen in stilte. Dus thuis rustig als het stil is. Mijn kinderen zijn inmiddels het huis uit. Het is, is super saai. Want ik ga ook niet meer naar feestjes, naar verjaardagen. Als het lukt ga ik bij mijn kinderen kijken naar korfbal... Uh, maar dat is dan echt wel een uurtje. En dan ga ik weer weg. Want ik kan niet in de kantine blijven hangen. Dat is, veel dat is te veel prikkels. prikkels ja. ja, zelfs de wedstrijd is al redelijk veel prikkels.
1: Ja. Maar goed, dat wil ik dan toch. Ja. Sommige dingen daar kies je voor. Ja, dus eigenlijk is het, uh, is het heel fijn dat het jou gelukt is om nu tegenover mij te zitten. Ja, ja. ik weet wel dat dit... kijk. Uh, nu
3: klink ik waarschijnlijk heel fit voor heel veel mensen, maar uh, als ik zometeen thuis ben, dit is dit wel echt. Is uh, het echt op? Is, ben ik wel gesloopt, ja.
1: ja. We gaan even luisteren naar wat muziek. Je had wat uh, verzoeknummers bij mij doorgegeven. Ik weet even niet welke volgorde Jon heeft aangehouden. Wat heb je voor ons voorstaan, Jon?
4: We krijgen nu Freedom van George Michael. Misschien wil, ze, wil, ze, wil je er iets over zeggen?
3: Ja, ik vind dat een heel mooi. Ja, ik heb natuurlijk heel bewust gekeken wat ik uitgezocht had. Maar ik vind het een heel mooi nummer omdat. uh, Ja, ik hou wel van mensen die. zeg maar uh, met een verhaal. En hij heeft. uh, nadat hij ervoor uit is gekomen dat hij uh, homoseksueel was. Heeft hij gewoon heel veel nummers gemaakt. die te maken hadden met uh, dat hij zich heel vrij voelde. En dit vond ik gewoon een heel mooi nummer.
1: Mooi, gaan we naar luisteren. vorm van long-covid. Zo ernstig dat... ...jouw oude leven eigenlijk niet meer mogelijk is. Je zelfs je baan bent kwijtgeraakt. Ik krijg gewoon kippenvel als ik het vertel. En je op zoek moet gaan naar... ...de nieuwe Lisbeth. Ja. Ja, En
3: daar heb ik best nog wel... uh, ene moment... ...kan ik het redelijk... ...zeg maar soort van accepteren. Maar een ander moment dan... uh, Ja, dan vind ik het echt heel lastig. En dan kan ik het ook gewoon bijna niet geloven wat me overkomt. Omdat ik in mijn hoofd... Mijn hoofd, zeg maar... Ja, daar, daar werkt het dan niet helemaal meer goed. Maar wel goed genoeg om me te realiseren wat ik wel allemaal gewoon in mijn hoofd zou willen.
1: Ja, je hoofd veel meer dan dat het lijf ja, kan. Ja. ja,
3: dus dan zie ik mezelf gewoon echt nog wel weer voor de klas staan. En, ja, en, da, en die momenten, als ik dan merk van ja, als ik dat dan weer in mijn hoofd heb. Zo van ja, maar dat moet toch kunnen. En ik... Nou ja, weet je, en ik doe weer een paar dingen te veel en ik lig weer helemaal uitgeteld op de bank. Ja, dan dat vind ik wel hele lastige
1: momenten. Ja, ik heb zelf ook een, een, een wat mildere vorm van long-covid, um, waar ik gelukkig het grootste gedeelte van al achter mij heb liggen. Maar mijn behandelaar zei: Als jij twee stappen voorwaarts doet in plaats van de één die jouw lijf kan, mag je er vijf terug doen. Ja. Nou, zo en dat is wat ik jou ook ja. hoor zeggen.
3: Ja. En als je het vergelijkt met, zeg maar, uh, twee jaar geleden. Dus nadat ik een half jaar ziek was. Um, gaat het wel iets beter. Want anders had ik hier niet eens kunnen zitten. In het begin Aha. kon ik ook niet telefoneren met mensen. Kon ik echt. wilde ik gewoon ook geen visite of wat dan ook. Nu kan ik gelukkig wel uh, wat afspreken. Maar ik moet dagen hebben dat ik. Uh, ja, dat ik echt kan even bijkomen. een streep zet. Van ja. dat, er, dat ik echt ook niemand wil zien, niemand wil spreken. Dat ik echt even helemaal weer tot mezelf kan komen.
1: Even schakeltijd. Ja. ja. Vind je het goed om wat meer vorm te geven aan waar je nou last van hebt? Want het is ja, denk ik aan de andere kant van de radio best heel ingewikkeld om te snappen. waar loop je tegenaan?
3: Ja, um, nou ik zal het proberen uit te leggen. Um, je, je moet je lijf eigenlijk voorstellen als een soort batterij... waar je energie, uh, die energie vasthoudt. Nou, Bij een normaal mens, als hij ochtends wakker wordt... zit er 100% energie in. Als ik wakker word, zit er 20% energie in. Als, als je geluk, geluk hebt. Heb. Um, bij een normaal mens gaat dan van die 100%... Gaat het in de loop van de dag gaat dat wat naar beneden. Dat is dus, je normale vermoeidheid precies. op een dag. Dus stel je zit op 50%, dan kan je even gaan zitten... en dan kom je er rustig bij en dan laat hij weer wat op. Zit je weer op 70%. Um, bij mij is het zo dat die batterij dus nooit opgeladen is. Dus ik begin al eigenlijk met een achterstand. Dus zeg maar 20% is, een mooie, is mooi, dan voel ik me redelijk uh-huh. oké. Okay. Uh, maar hij gaat ook nu, na, na waarschijnlijk dit uur praten... Uh, is die, staat hij die alweer op 5%. En als ik... Als als het echt slecht is, zit, zit hij op 0%. Dus dan ben ik gewoon in no time ben ik weer helemaal uitgeput. En dan ben je gewoon fysiek mol. Ja, en maar ook mentaal. Uh, dus het zit op twee kanten. Ik kan... Uh, dus fysiek, als ik wandel, of uh, daar kan ik dus vermoeid van raken. Maar het is vooral waar ik vooral heel vermoeid van word, is het mentale deel. Dus de
1: prikkels. Uh-huh. Dus het licht hier is heel fel. Uh, Je zei al dat het, het, het ophebben van een hoofdtelefoon eigenlijk niet heel handig nee. is, omdat je meer prikkels binnenkrijgt? Ik hoor nu heel hard de uitzendingen in mijn
3: oren. Dus uh-huh. dat is al vermoeiend. Dus daar zal ik straks ook gewoon last van hebben. Uh, nou, ik ben hier nog nooit geweest. Dus voor mij zijn alle prikkels die hier zijn, zijn nieuw. Uh-huh. Uh, dat merk ik ook altijd. Als ik vaker ergens kom, dan ben ik eraan gewend. Dus zijn mijn hersenen gewend. Um, televisie kijken is gewoon heel vermoeiend. Ik hou heel erg van voetbal kijken, goed voetbal, laat ik het zo zeggen. Uh-huh. Um. Maar dat ja, dat is gewoon. Dat gaat heel snel heen en weer, en dat zijn hele felle kleuren. En die reclameborden die dan op de achtergrond continu heen en weer, uh, dat valt mensen waarschijnlijk niet eens op. Maar dat beweegt de hele ja. tijd, en dat kan ik nu als ik fit ben, kan ik het redelijk handelen. en dan kan ik er wel van genieten. Maar ja, die Champions League wedstrijden beginnen vaak allemaal om negen uur, en dat is dan eigenlijk te er, ja. laat. Ja,
1: dan kan is ik het, het niet een volhouden. soort van de filter die normaal gesproken ja. de prikkels filtert... in belangrijke dingen die je wel moet waarnemen... en ja. minder belangrijke bijzaken... is het dat die filter een beetje kapot is? Ja,
3: dat lijkt ze op, ja. En um, ik ken ondertussen best wel veel long-covid-patiënten.
4: Uh-huh.
3: Ik vind het patiënten vind ik een rot woord. Dus ik zeg meestal mensen met long-covid. Uh-huh. Um, en daar zie je gewoon allemaal hetzelfde bij. En... Helaas is de groep die nu ontslagen wordt, want we zitten nu in die in dat tweede jaar, twee jaar van um, van de nou, eerste ziekte, ja. en de tweede golf. Ja, je ziet dat er gewoon de een na de ander wordt 80 tot 100 procent afgekeurd. Nou, ik vind het, ja, ik vind het voor mezelf rot, maar ik vind het zo triest dat het zo'n grote groep is. Dus, um, maar goed, dat was even over de. Over de klacht, hè? Ga ja. nu af of uh, ergens anders? Nee, nee
1: over? Je, je bent nog prima bij het onderwerp. Um... Nee, ik zei net al, ik heb heb ook wat long-covid-klachten gehad, behoorlijk. Wat ik vooral heel erg merkte, was dat als ik uh, bijvoorbeeld even een half uur op mijn werk was... of even een half uur met mijn dochter wat aan het doen was... dan moest ik een uur in mijn bed gaan liggen met de gordijnen dicht. Niet slapen, maar liggen. Uh Weer op temperatuur komen en vooral stilte. Dat deed bij mij de filter weer een beetje leegmaken. Ervaar jij dat ook? Of heb jij weer... ...andere handvatten nodig? Uh,
3: Nou, ja...
1: ...ik denk dat het voor iedereen anders is. eh,
3: Bij mij is het dan... ...op een gegeven moment zo... ...dat dat ik er gewoon... ...totaal niet meer oplaad. Dus dan is eigenlijk het enige wat ik kan doen... ...is weer helemaal thuis... ...in mijn uppie... uh, ...iedere twee uur... ...twintig minuutjes echt gaan liggen... ...inderdaad ook, wat Uh jij zegt. Ogen dicht. Dus de batterij resetten. Ja, en, en dan hopen dat ik na een paar dagen... dat er weer wat meer uh, energie in zit. Dat ik in ieder geval even weer fatsoenlijk uh, wat dingetjes kan doen. Um, dus op die manier ja, kom ik de dag door. Met minstens uh, vier keer even liggen. Om, om, in, ieder geval, om in ieder geval... Ook l- als ik me goed voel. hè, Want dat is het ook. Um, het gevaar bij wat ik heb is dat je... Uh, je autonome zenuwstelsel gaat eigenlijk, uh, neemt een loopje met je. Dus op het moment dat ik ergens ben en ik vind het leuk... En dan kan mijn adrenaline, ga ik op adrenaline, maar dat voel ik niet. Nee. Dus dan ga, loop ik eigenlijk nog harder leeg. Dat is weer die twee stappen harder, waardoor ja. er vijf terug gaat. En dan, um, dan denk je, oh, het gaat best wel goed... Ja, en dan ga ik geheid dat ik weet van. Dus ik moet alles moet ik uh, zeg maar soort met een rem erop moet ik dat doen. Want ja, anders dan ga wat, ik
1: weer terug. Wat normaal gesproken je lichaam aangeeft, moet jij zelf ja. actief in de gaten gaan houden. Leuk om dit te doen. Ik ga hier heel veel plezier van hebben. Maar ik weet dat ik daarna moet bijkomen. Dus ik kan niet nog een keer
3: iets doen. Nee, ik moet, het, nee, ik moet echt tegen mezelf zeggen. Oké, okay, dit ga ik een uur doen. Uh, en dan moet ik ook echt gewoon stoppen. En dan is ook het al klaar. Ook denk ik dat ik wel door kan gaan.
1: Ja, Dat is de overprikkeldheid. En hoe dat invloed heeft op op je fysieke gestel. Op de vermoeidheid van je lijf. Je had het over het autonome zenuwstelsel. Dat betekent het het regelcentrum van de niet bedachte uh, lichaamsfuncties. Zijn er nog andere dingen waar waar mensen die daar niet mee te maken hebben. Dat niet kunnen verzinnen. Dat je daar last van kan hebben.
3: Uh, Nou ja, wat ik heel vaak merk is dat mensen allerlei. Dat was op op mijn werk, toen ik nog op mijn werk zat. Want je bent nadat je ziek bent geweest wel op je werk geweest nog? Ja, en en geprobeerd. In ieder geval één uurtje, twee uurtjes. En dan hadden mensen hadden allerlei uh, ideeën voor mij van oh, maar dan, omdat ik geen les kon geven, van nou dan zou je wel bijvoorbeeld. onze, onze studiehandleidingen kunnen doornemen. Maar dat is, dan on, dat is dan op de computer. En sommige dingen zouden dan in het Engels zijn. Ja, en dat zei ik ook, ja, maar dat kan ik niet. Ik kan niet. Op de computer uh, heel veel doen is al heel vermoeiend. Op de een of andere manier dat scherm. Schermen. Dat zijn meer prikkels, hè? Je, je ja. krijgt licht binnen. Precies. En, uh, en als ik iets in het Engels moet gaan lezen... dan moet ik dat dus omzetten in mijn hoofd. Dat gaat ook niet. Dat kost mij zoveel energie. Dan loop ik zo leeg. Uh, een
1: meedenken over dingen. Ja, ik, dus dat de, ging gewoon niet. de dingen die bij... Mensen zonder long-covid, eigenlijk automatisch gaan, moet jij opknippen in stukjes, in stapjes. En als je zegt van nou, dit zijn te veel stapjes, dat gaat niet lukken. Nou,
3: zelfs hele simpele regeldingen die ik ik normaliter gewoon uh, bedenk en doe. Dan je dat denken en doen. Uh, die, dat kan ik niet meer. Ik kan wel iets bedenken, maar dan moet ik erover na gaan denken. Wanneer ga ik dat dan doen? Bijvoorbeeld, als ik uh, wat dingetjes moet regelen. voor. nou ja, ik noem maar iets. Uh, voor de vakantie of zo. om in te pakken. dan kan ik dat wel. kan ik wel bedenken wat ik allemaal mee wil nemen. Wanneer, waar ik dat en hoe. Maar dan moet ik echt even gaan plannen. zo van: oké, okay, dan ga ik dan wat dingetjes uh, neerzetten. Uh, en dan moet ik weer stoppen. En ik moet er ook niet te veel over nadenken, want dan raakt mijn lichaam ook in de stress. Dan is het ook weer. Ik kan ja. ook bijvoorbeeld als ik naar een vriendin ga. Ik ging laatst naar een vriendin. Uh, en dan zou ik met de auto, en dat is ook al, dat was een half uurtje rijden. Dat is echt wel ver voor mij dan moet ik echt nadenken van, uh, dan dan raak ik ook al een beetje in de stress. Terwijl, ja, het is gewoon, je gaat in de auto zitten en je gaat erheen. Maar op de een of andere manier vliegt alles maar je aan of zo. En dat is echt dat zenuwstelsel dat je hoog gaat ademen. Dat je niet meer zo goed in kan ademen.
1: Het geeft een Uh, soort van alarmsignaal af als er geen alarm nodig is. Ja, en het geeft geen alarmsignalen af als het wel nodig ja, is. dus het is vergelijkbaar van je, je
3: bent aan het pannenkoeken bakken in huis... en het brandalarm gaat af. Dus dat is helemaal niet nodig, want er is helemaal geen brand. Maar bij mij gaat continu dat brandalarm af. Dat is vermoeiend. Ja, en dat maakt het heel vermoeiend. Dus je moet eigenlijk, geeft je lichaam steeds een soort vlucht vecht vecht ja.
1: ja. Nou, dat put je uit, kan ja, ik me zo voorstellen. Uitputtend, stellen. dus echt ja.
3: uitputtend, Ja,
1: ja. Lisbeth, je vertelde over de symptomen die jij hebt. Uh, De batterij die niet meer wil opladen. Dat betekent zowel jouw lijf als jouw hoofd kunnen niet meer alles wat uh, wat je verzint. Wat je fijn zou vinden. Wat je kon voor corona. Uh, De filter die niet meer goed werkt. Waardoor alle prikkels. En aan prikkels moet je denken. Licht, geluid, beweging, geuren. uh, Dingen die plotseling gebeuren. Er zit geen filter meer op. Het komt allemaal als als hard binnen. En je kan het niet meer scheiden tussen hoofdzaken en bijzaken. Je vertelde ook aan het begin, voordat de uitzending open stond... moet ik echt een hoofdtelefoon op, want daar komt heel veel geluid binnen. Dat vind ik lastig om te verwerken. Je hebt hem ook maar half op. Dat zijn best ingrijpende uh, symptomen van long-covid. Zijn er nog andere dingen waar je ook tegenaan loopt? Waarvan ja, de rest van Nederland die dat niet heeft uh, daar, eigenlijk geen voorstelling van kan maken.
3: Mm, ik denk dat je nu wel zo'n beetje alles hebt opgenoemd. Ik heb af en toe wel dat ik uh, het heel koud kan hebben. En uh-huh. dan is daar niet echt een reden voor. Dus dan er zijn, uh, maar dat heeft dan ook vaak met de vermoeidheid te maken. Dan lijkt het net alsof je kachel het gewoon niet meer uit of zo. En dan kun je echt niet meer warm worden. Ja. Dus dat, dat is. Ja, eigenlijk is het dat wel, denk ik. Ik denk ja. dat je het meeste wel hebt opgenoemd. En je vertelde ook van het zoeken naar woorden is soms heel lastig. Ja, ik heb nog steeds dat ik, uh, dat ik niet goed... Ik noemde wel de eitjes omdraaien, maar lange ei of korte ei... Die kan soms aan het schrijven zijn of uh, dat ik dan echt zit te twijfelen... van ja, ik weet gewoon niet meer hoe ik het moet schrijven. Uh-huh. Of zij, ja, zij of zij. Ja. Die eitjes, die zijn vaak heel raar. Dan denk ik, huh, hoe zit dat nou ook alweer... En dat heb ik met meer, meer woorden en ook wel, als ik heel vermoeid raak, dan... Dat vinden van de juiste woorden? Ja, dan, dan val ik wel een beetje stil. Ja. ja
1: dan, maar ik neem aan dat jouw naaste omgeving daar inmiddels wel alert op is en dat dingen. Ja, zeker, zeker. Want
3: um, ik heb nog steeds en ook, ik zet bijvoorbeeld dingen op plekken neer die echt, nou ja, dingen in de koelkast die daar echt niet horen. Um, Maar, oh ja, nou ja, dat is ook zo. Je kan ook iets willen doen. Dus ik ga naar boven. En je bent boven. boven. En dan denk ik, wat wat, wat ging ik hier hier ook weer doen? En ja, ja, zo kan het. En ik was ook nu nog steeds wel. Dat is veel erger geweest, dat ik aan het koken was en dan moet je verschillende dingen tegelijk doen hè? dan moet je de aardappels zo lang en de groente moet zo lang en het vlees moet zo lang en dat kan bij mij soms een soort kortsluiting geven in mijn hoofd dat ik gewoon een soort in de paniek schiet dat ik dan niet meer het overzicht kan houden nou moet je nagaan ik gaf gewoon ja ik kan het gewoon me niet voorstellen dat ik daar last van heb maar ja, dan kan ik het, dan ga ik gewoon in een paniek aanvallen. En dan moet ik tegen mijn man zeggen... Ja, wil jij alsjeblieft koken? Want ik, ik kan het, het gewoon niet meer ik, meer. ik heb het overzicht ja, niet meer. Ja, ik heb het overzicht niet meer. Ik schiet helemaal in de paniek. Nee. Maar moet dat verdrietig voor je zijn? Ja, dat is het ook. Ik, ik lach er nu wel bij. Omdat het dan ook wel komisch is. Maar het is, ik heb het heel vaak wel heel moeilijk ermee. Dus het is wel vaak dat ik echt... Um, ja, gewoon heel verdrietig ben. En ik, ik heb daar ook wel hulp voor gehad. Bij uh-huh. iemand die mij begeleidde met een met rouw. Want eigenlijk moet je gewoon afscheid nemen van, van heel veel ik. dingen. Ja. Ik noem het inderdaad dat ik me heel erg probeer te verhouden naar mijn nieuwe ik. Van wat ik nu kan. En dat uh, is nog heel weinig. Dus ik... ik ja, ik had toen wel behoefte, ook zeker toen ik mijn werk ging verliezen... Uh-huh. om daar met iemand over te praten. En ja, die zei ook van... ja, weet je, je moet je wel realiseren dat dit verdriet niet is... dat dat over twee maanden klaar is en dat je het ge- geaccepteerd hebt. Maar je wordt steeds getriggerd. Ik word steeds getriggerd op dingen uh, ja, het die me er dan is, aan doen herinneren. Je wordt ieder moment geconfronteerd... Nou, het zit hem in hele kleine dingetjes hoor. Um, bijvoorbeeld, uh, mijn, mijn zoon is op kamers in uh, Eindhoven. Nou, hij heeft nu een nieuwe kamer. Hij had een tijdelijke kamer. En ik ben daar gewoon nog niet geweest in die nieuwe kamer van hem om te kijken. Oh, en hij woont er al lukt. per 1 februari. Ik kan daar niet zomaar even heen rijden. Ik, ik kan niet heel lang daar zijn. Dan moet ik weer rusten. Dus ja, ik ben dan weer afhankelijk van mijn man om me daarheen te rijden. En om mm-hmm. even te kijken. Ja, dat vind ik echt wel... Ja, dat doet me echt heel erg pijn. En laatst had ik... Uh, via Via was er een student van Social Work eerstejaars. Die had wat vragen... En haar oma is mijn buurvrouw. Uh-huh. Dus zo was ze bij mij terechtgekomen. Toch altijd nog wel een netwerkje. Ja, precies. En uh, Dus ik had haar even aan de telefoon 20 minuutjes. Oh, en ik vond het zo leuk om weer eventjes zeg maar, in die rol van docent te zitten... en haar even te kunnen helpen. Ja, maar daarna heb ik echt heel erg gehuild. Want ik, ik vond het ook zo verdrietig dat ik dacht... ja, ja waarom kan ik dit nou Je niet meer? Je was hier meer? zo happy. en, ja, en, en waarom, ik, waarom ik kon dit zo goed. Meer? En waarom kan ik daar niks meer mee?
1: Ja. Ja. Je vertelt, uh, je man die doet heel veel voor jou. Zijn er nog mensen in jouw netwerk die proberen te snappen wat jou is overkomen en jou te helpen? Nou...
3: In mijn netwerk, ik heb ben uh, al vrij snel, toen ik dat weer kon... na een half jaar verhaaltjes gaan schrijven over mijn ziekteproces. Mm-hmm. En daar is uh, uiteindelijk uh, samen met een collega die ook longcovid heeft... maar het een stuk milder heeft gelukkig dan ik. Zij maakte foto's. Wij hebben van de verhaaltjes en de foto's een boekje gemaakt. Mm-hmm. En ik stuurde die verhaaltjes ook altijd al op... naar heel veel vrienden en kennissen van mij en collega's. Waar je tegenaan loopt. Die, en want die vonden dat leuk om te lezen. Uh, en daardoor ont, is er wel heel veel begrip voor mij ontstaan. Want zij konden heel erg mee in dat proces. En ik schreef ook over wat het dan was. En uh, op een wel wat ja, vrolijke manier ook, zeg maar. Of tenminste, niet, het is niet het altijd vrolijk, maar lichtvoetige manier, ja. inderdaad, dat het makkelijk was om te lezen. Ook voor long Covid-patiënten zelf. Uh-huh. En dat heeft mij denk ik heel erg geholpen... om veel begrip vanuit mijn omgeving te krijgen. Want ik herken ook niet wat sommige long-covid-patiënten wel zeggen... van uh, ja, niemand begrijpt mij. Ik heb een heel grote groep om mij heen die mij wel heel goed begrijpt. Dat je zo snel al bent begonnen met het delen van je gevoelens... je ervaringen, je verdriet. Ja, precies. En ook wat is dan die hersenmist? En waarom kan ik maar een uurtje... Kan je maar een uurtje met mij afspreken? En waarom kan ik elk moment nog afbellen? Dus dat weten mensen. Dus ik heb best wel een groepje mensen om me heen die daar gewoon... Wat fijn, zo'n stuk ruggensteun. Ja, dat is echt wel heel erg fijn, hoor. Terwijl ik ik wel heel erg was geschrokken van het besluit van uh, het kabinet... om de maatregelen helemaal af te schaffen. Uh Uh, En dat ik dat ik Kuipers ook hoorde zeggen van... ja, het is nu een gewone luchtweginfectie. Toen toen dacht ik wel van ja, nu maak je het wel heel klein... En heel bond voor de mensen die er nog steeds ziek van zijn. Ja. Nou, en er worden. Long-covid, als je ziet hoeveel impact dat heeft uh-huh. uh, op mensen. En dat is een grote groep die nu aan de zijlijn staat. En die groep gaat groter worden. Ja. Want het is niet een, uh, een, een klein. Het is niet te vergelijken met griep. Je houdt er echt. Je kan, nou niet iedereen, maar je kan er echt wat aan overhouden. En dat is ook nog steeds niet over. Dus ik vind het vreselijk dat er niet meer getest hoeft te worden. Dat ik denk, ja, straks zit ik bij de korfbal. En is iemand verkouden, maar die test zich niet meer. En, en krijg ik ook weer corona. oké okay,
1: ja. Nou, ik heb de test nog thuis liggen. Ja. En mijn dochter was maandag ziek met hoofdpijn. Zonder kuchje. Ook niet snotterig. zeg maar, je gaat wel een stokje ja. in je neus in je keel steken. Ik wil even zeker weten dat jij geen corona hebt. Nee,
3: ja, precies. De mensen die ermee te maken hebben gehad... Die uh, zijn er wel bedacht op, denk ik. En die zullen ook testen. En ik denk ook wel, mensen in mijn omgeving weten hoeveel impact het op uh-huh. mij heeft. Dus die zullen ook niet komen als ze uh, twijfelen. Maar ja, uh, mijn collega, dus, uh, waarmee ik dat boekje heb gemaakt... Uh-huh. Die, uh, ja, die staat voor de klas die zegt, ja, hoe moet ik nou nog voor de klas kunnen staan? Want die heeft een paar keer alweer corona gehad... en daar ook een terugval van gehad, een flinke ja. terugval. Is nog steeds niet op het niveau van na de eerste coronabesmetting. Dus voor een hele grote groep wordt het
1: echt onmogelijk gemaakt. Ja, het blijft een wispeltuurig balletje. En ja, ja. Uh, je hebt ons al heel veel verteld. Ik vind het indrukwekkend, zoals je dat uh, kunt verwoorden. Uh, en je hebt een boek geschreven samen met uh, collega uh, Gerian Alofs. Je vertelde daar net al wat over. Uh, hoe is dat boekje tot stand gekomen? Uh, nou, ik ben, dat, uh,
3: ik ben verhaaltjes gaan schrijven. En die heb ik toen aan een aantal collega's opgestuurd, waaronder Gerian, dus, omdat zij ook longcovid heeft. Uh-huh. Uh, en zij zei toen van, Lies, je moet hier iets mee doen. Wil jij niet samen met mij... Uh, dat uh, daar een expositie van maken. Dat was eigenlijk het eerste plan. Uh Uh, Want zij fotografeert, zij is uh, fotografe ook...
1: en geeft ook les op de hogeschool. Er staan schitterende foto's op. Ik zal zo de titel even noemen. Zij
3: heeft, uh, zoals ik die verhaaltjes ben gaan schrijven... heeft zij elke dag geprobeerd om iets positiefs uh, te doen. En dat was dan op zoek naar een mooie foto... Uh En dat is eigenlijk een manier voor heel veel Long-Covid patiënten. Zo van joh, als we nog maar één dingetje op een dag iets positiefs kunnen halen om het vol te houden ook. En nou ja, zo is dat idee ontstaan. En toen hebben we ook heb ik ook gezegd, nou dan wil ik ook een boekje ervan maken. Uh-huh. Uh, en dat is toen door de hogeschool ook ondersteund. En dat hebben we toen gedaan. En die verhaaltjes van mij zijn, zijn... We hebben het boekje ook zo gemaakt dat het redelijk te lezen is... ook voor long-covid-patiënten. Uh-huh. Uh, dus we hebben rekening gehouden met het lettertype. Uh, de, dat het wat makkelijker leesbaar is. Dat de letters niet zo dicht op elkaar staan. En de regels niet zo dicht op elkaar staan. Dus ook zorgen dat je niet te veel prikkels binnenkrijgt. Precies. Dat het, het is een rustig boekje om uh-huh. te lezen. Uh, en het geeft gewoon heel veel informatie over... wat. Wat is het nou? Hoe ga je ermee om? Het is wel een persoonlijk verhaal. -hmm. De verhalen die ik heb geschreven zijn echt gewoon... Ik noem dat hartverhaaltjes. -hmm. Omdat ze echt recht uit mijn hart kwamen. Ja, nou ja. En daarmee willen we ook gewoon iets teruggeven... en ook een stukje begrip uh, hopen we daarmee
1: uh, te kunnen krijgen. Het is dus voor een deel voor uh, iedereen om te lezen... om te snappen wat long-covid nou inhoudt... en dat het niet een lege term is die je in de media hoort... maar dat er echt heel wat meer achter zit... Maar ook voor mensen die ook long-covid hebben. Een soort van hart onder de riem. Ja, zeker
3: een hart onder de riem. Uh, Ik heb echt wel reacties gehad van mensen die ook echt zeiden van... jij verwoordt eigenlijk wat ik voel. En ook mensen die zeiden van ja, ik heb het boekje meegenomen naar de bedrijfsarts. Om uit te leggen van wat houdt het nou eigenlijk in. Omdat het soms zo lastig is om uit te leggen.
1: Wat een mooie complimenten.
3: Ja, vond ik ook.
1: Ja, daar was ik ook heel blij mee. Laten we de titel even noemen, voordat we hem vergeten.
3: Ja, het boekje heet Stilstaan. Verhalen overleven met long-covid. Uh-huh. En het is ook te bestellen op de webshop van de Hogeschool Utrecht. Dat is webshop.hu... Best... Nee, wacht even. Oh god, nou hier, daar gaat je wat? het. Hè? Uh,
1: ik als weet je mij niet... dat in de loop van de week even op de app zet... zodat ja. ik het bij uitzending gemist noteren. dan staat het er in ieder geval goed voor ja. mensen die dit graag zouden willen ik hebben. Ik weet het
3: niet meer. Het is heel goedkoop. Het is volgens mij... Nou, 12,50... Mm-hmm. Inclusief verzending. Dus het, uh, het is niet een... Uh, en het we is een, voor een
1: Er staan schitterende foto's in van jouw collega. En, en mooie, diepe verhalen. Soms ook met... Een klein beetje een glimlach erin. Soms met een traan erin. Ja. Maar echt hele mooie, diepe, persoonlijke verhalen. Nou, dankjewel. Echt het... Uh, ja. Ik, ja, je dankjewel. zou er bijna stil van worden. Maar ja, dat kan niet op de radio. Nee, <laughs> nee. Ik uh, zie dat de klok ons uh, uh, verplicht het uh, een beetje af te ronden. Zijn er nog dingen waarvan je zegt van, nou eigenlijk had ik dat ook nog wel willen vertellen, maar dat heb je niet gevraagd. Um. Jeetje, wat daar overval
3: je me mee? Nee, ja. Nou ja, ik, wat ik wil zeggen is dat, het, um, dat mensen met long-covid zien er heel erg normaal uit. Uh-huh. In de zin van, als je mij ziet, zie je absoluut niet dat ik ziek ben. Uh-huh. Uh, en dat vind ik wel eens heel lastig. Uh, ik zou soms liever een gebroken been hebben. Uh-huh. Um, omdat mensen mij continu overschatten. Uh, mensen denken dat ik alles nog kan, maar dat... Dat is gewoon niet zo. En dat is soms ook wel... Het is voor mezelf wel heel lastig te accepteren dat ik veel dingen niet kan. Maar ik word door 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 mijn omgeving ook behandeld alsof ik alles kan. En dat vind ik soms echt een hele lastige.
1: Wat kunnen mensen doen die dat dan dus niet aan jou zien? Moeten ze vragen van, goh, lukt dit zo? Ja, dat is ook...
3: Ja, dat is ook altijd heel dubbel. Want je wil ook niet dat, dat je te gepamperd wordt. Maar het is wel fijn als ze uh, als ze inderdaad even, nou, niet altijd met oplossingen komen. Dat is ook wel. Want ik heb ja. echt duizend adviezen gehad over wat ik allemaal kan doen. En echt, ik ik, ik heb alles geprobeerd. Maar ja, um, ja het is, is wat, wat het is. is. En help me met mijn leven. Met een nieuwe, nieuwe ik in plaats ja. van steeds terug te stappen van... oh, maar het gaat nog wel beter worden. Je wordt wel weer beter, je wordt de oude. Ik denk, ja, weet je, daar heb ik niks aan... want ik moet het doen met wat ik nu wie ik nu
1: ben. Ja. En daar, daar heb ik wel, dat zou fijn zijn. Ik wens je een mooie zoektocht naar de Nieuwe Liesbeth. En ik hoop dat de Nieuwe Lisbeth iemand is... waar jij heel gelukkig van wordt. Dankjewel.
3: Welzijn Houten,
1: Houten FM.
4: to show you this. I can help. I got two strong arms. I can help. It would sure do
1: Dat was Billy Swan met uh, I Can Help, een mooi nummer als afsluiting van de podcast. Met het interview met uh, Lisbeth Weerenstein, long-covid-patiënt. Um, we zijn hiermee ook aan het einde gekomen van twee uur welzijn van woensdag 14 juni. Um, ik hoop dat u genoten heeft van een mooie uitzending. Met in het eerste uur Houten leest van Isolde Vega met als gast uh, Marian Heidsma. Ze hebben gesproken over het boek Elena Weet... Uh, het boek Papyrus, het boek Prooi. En heel kort aangestipt: De Week van het Spannende Boek. En zomerlezen in de bibliotheek, waarbij je boeken uit je eigen boekenkast kunt komen omruilen voor boeken die andere inwoners van Houten in de bibliotheek hebben aangeboden om te ruilen. Een mooi initiatief om wat uh, leesvoer te verversen. In het tweede uur, uh, natuurlijk, weer uh, ruim aandacht voor Long COVID met een mooie podcast. En wij zijn daarmee aan het einde gekomen van twee uur welzijn. Paul, dank je wel weer voor het kundige schuiven. Volgende week hebben we onze laatste reguliere uitzending. En over twee weken de allerlaatste van dit seizoen. Met de burgemeester aan zet onder andere. Dank voor het luisteren. Geniet van het mooie weer. En graag tot de volgende week.